0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，为了各自的利益，楚国和齐国即将结成联盟。宋义亲自将自己的儿子宋襄送到了齐楚交界的无盐城，还大张旗鼓的宴请了齐国派来迎接宋襄就任的使者。真是可怜天下父母心呐、啊！趁着宋义不在军中的机会，项羽、范增进行了大串联。然后又命令自己的嫡系部队严密监视其他军团的动向，进入一级战备状态。当这一切都准备好了以后，项羽静静地等着机会。天快亮了的时候，派去监视宋义军帐的人回来报告说，宋义喝得醉醺醺的回来了。项羽马上着手实施行动。昨天晚上，宋义和来迎接自己儿子赴任的齐国使者喝了一晚上的酒。回来的时候，基本上天快亮了。宋义知道自己的计划马上要成功了，只要自己的儿子一到任，齐国的大军与我宋义一会合，嘿嘿，项羽，你就靠边站吧。对章邯的大军，那也是进可攻，退可守啊，一切尽在我宋义掌握之中。正得意的嘿嘿笑出了声，一阵杂乱的脚步声传来，项羽和几个人闯了进来。宋义抬头正要斥责，项羽二话没说，抬手就是一刀，宋义的脑袋可就不在脖子上长着喽。项羽马上通知集结所有将领，当然了，项家军早就准备好了。项羽的心腹们一拥冲了进来。个个面露凶色，围在项羽身边。咱们可以闭着眼睛想象一下那当时的场景。当各位将领们到来以后，看到一个身高将近一米九的壮汉，一手紧握着宝剑，一手拎着一颗血淋淋的人头，周围围着一圈他们项氏家族的嫡系将领，个个眼含凶光，手握刀把。这场景是不是让人不寒而栗呀、啊？那胆小一点的，恐怕回家还得洗裤衩，当场就被吓得尿了裤子了。项羽举起宋义的人头，大声喊道：“各位将领们，兄弟们，这个宋义和齐国勾勾搭搭，必谋反楚，我们英明的怀王陛下密令我处死他。”说完，把宋义的人头狠狠地往地下一扔。满含凶光的眼睛扫视着大家，大家在这咄咄逼人的眼神下都赶紧低下了头。现在啊，说除了他们项家军，军中实力最强的一派就是英布领导的英氏集团军了。本来项梁对英布就有那知遇之恩，项羽和范增之前又和英布通了气儿，所以英布知道那目前的形势下自己最该做什么，他就说话了。最早倡议拥护楚怀王的是我们敬爱的武信君项梁和大将军项羽，他们叔侄两个。武信君南征北战，为国捐躯；项羽将军，您今天又诛杀了阴谋叛乱的宋义，为我们的陛下，为我们伟大的复国事业再立新功。我提议推举项羽将军为代理上将军。领导我们这支军队，因为范增之前做了许多的沟通工作，那现在不确定的因素只有宋义新提拔上来的那为数不多的那几个将领。这些兵痞子听英布这么一说，现在只有一个想法了：好汉不吃眼前亏，跟着哪个老板干还不都是为了混口饭吃吗？人家英布将军都表态了，自己要是不表个态。今天呀，那恐怕混饭吃的这个脑袋以后就吃不了饭了。于是大家争先恐后的高喊：“打倒阴谋造反的宋义，拥立英明神武的项羽为上将军。”项羽马上派人追到齐国境内，把宋义的儿子宋襄杀了，防止他到了齐国就任以后联合齐国报复。诛杀宋义和宋襄以后。项羽在军中重新树立了威望，站稳了脚跟以后，项羽派横楚返回彭城，向楚怀王报告了事件的始末。当然是宋义勾结齐国人密谋造反，被项羽将军及时发现。鉴于事情实在是太紧急了，没有来得及汇报，就把宋义就地正法了。为陛下您除掉了一个心怀不轨的大奸臣。怀王听了是又惊又怕呀，一屁股跌坐在龙椅上。无奈之下，只好顺水推舟，主动下令，正式任命项羽为上将军，统帅楚军。至此，由楚怀王主导的那个所谓扳倒项氏集团的导向大计，在这一连串的失误后，成了一场闹剧。不但游戏玩砸了，还搭上了他宋义和宋襄的两颗脑袋。结果是什么呢？就是项羽接替项梁，重新取得了楚军的绝对领导权，秦末大戏的帷幕被一把撕开了。项羽的这场政变是彻底的铤而走险，事情到了这个地步，他也是没有回头路，只有立下不世战功来对抗楚怀王和田荣的联盟了。得到楚怀王的正式任命以后，那项羽是一分钟也没耽误。马上命令大军开拔，急速北上，直达黄河南岸。巨鹿战场已是硝烟弥漫，大战一触即发。咱们现在来看一看巨鹿城前的形势。秦军这方面，统帅少府张邯，副统帅大将军王离，主要的将领有长史司马欣、都尉董翳、将军苏角、将军射箭，总兵力大概三十万人。楚军这方面呢，统帅项羽，副统帅范增，主要的将领有荡阳军英布、恒楚蒲将军、龙驹，还有钟离墨他们，总兵力大概五万多人。巨鹿城外还有几个诸侯国来救援的军队和部分赵军，包括那个赵国大将军陈馀的三万人，张耳的儿子张敖的一万多人。齐国那个田都和田安他们带来的大概一万人，燕国将军张屠带来的三万人，魏王魏豹派来的一万人，这就是巨鹿城外双方的兵力情况。咱们再来看一看双方的布阵。王离带领的北部军将巨鹿城团团围住，章邯率领秦军主力坐镇极远，秦军后勤补给工作由经验丰富的老将射箭担当。他坐镇巨鹿城外的大本营中，指挥人员调度粮草。秦军粮草和其他物资的运送和保护，是由秦军中凶狠善战的一员猛将苏角负责。苏角带领五万人在汲源到巨鹿的运粮甬道上来回巡查，保证粮道的安全。我们看章邯的布阵，围城、打援、粮草运送、物资保障，布置的也是颇有章法。那来救援赵国的几个诸侯军呢？这些人也都紧挨着陈馀的大营旁边安营扎寨，抱团取暖呗。上次陈馀的五千人被王离的大军转瞬之间就吃掉了，诸侯们更吓坏了，赶紧又把自己的防御工事加固了一下，严密监视，防止秦军的突然袭击。大家都没那个胆子攻章邯，那只能坐等着楚军的到来。本来嘛。也都能理解，作为救兵，那最佳的策略就是在最合适的时候入场。哎，那谁会一上来那一脑袋就扎进乱战中？谁也不愿意先去当那炮灰。本来家底儿都不厚，那自己的兵打完了，也就意味着自己永远失去了话语权。你一个光杆司令，你还有啥资格指手画脚？所以大家都等着看准时机再出手。不但能青史留名，那最重要的是自己的利益最大化呀。所以，外围来救赵的诸侯们都做闭上关，也不能怪他们怂，实在也是秦军过于生猛，把他们吓着了。项羽和范增在分析了敌我双方形势后，找来了英布和蒲将军，告诉他俩，要先派他俩带领两万人作为先头部队渡河。去攻击秦军运粮的甬道，为什么要先攻击甬道呢？一个目的是断了秦军粮草，引起秦军恐慌；另一个目的是牵制部分秦军主力，配合项羽的主力部队渡河。项羽告诉英布和蒲将军：“敌强我弱，敌众我寡，但这一仗我们必须拿下。你们两个渡过河去，就做一件事儿。”牵制部分秦军主力，不管想什么办法，都要坚持一天，必须坚持一天。只要能坚持一天，你们的任务就完成了。英布和蒲将军立下了军令状，说保证完成任务。他俩带兵秘密渡过黄河后，马上联系赵国大将军陈余，让陈余出兵南下，倾尽全力来牵制王离的围城部队。陈馀接到楚军渡河的信息以后，那是高兴坏了，自己的国家是终于有救了。马上率全军南下，在巨鹿城西和王离对阵，形成了对秦军的攻击压力，牵制了部分王离的正规军。英布和蒲将军把有限的兵力分成十几个单独的作战小组，针对秦军防范薄弱的偏僻地区的甬道进行破坏性攻击。然后再用巨石和大树阻挡秦军运送粮食的道路，这么安排，英布也是动了心思的？秦军要是不来围剿破坏甬道的楚军，那不用问，尽最大可能对甬道进行破坏就行了。一旦粮食补给线被切断，必然给秦军带来恐慌。要是秦军组织大军对破坏甬道的楚军进行围剿呢？那就更好了，能牵制住一部分秦军主力，自己只要拼命拖住这支秦军一天，项羽带领的楚军主力就到了。大家挽起袖子，加油干，把甬道拆了个不亦乐乎。负责保护甬道的秦将苏角接到甬道被楚军破坏的消息后，撇了撇嘴，心想：手下败将。你们忘了你们老大项梁是咋死的了吗？真是好了伤疤忘了疼，活得他妈不耐烦了吧？敢来惹你苏大爷？苏角对自己极度自信，根本就没把英布他们看在眼里，就只派出了少量部队，分头对楚军这十几个破坏小分队进行围剿。这下子可着了英布的道喽。英布迅速把分成十几支的部队集中在一起，快速形成了在每个点上以局部的相对优势兵力围歼少数秦军的态势。再加上一贯勇猛的英布，战役的结局可想而知。战斗很快就结束了，秦军被打得支离破碎，狼狈逃窜。苏角接到消息，大吃了一惊，他意识到。这支楚军显然是有备而来，但作为秦军的第一猛将，他真是丢不起那个人呢。他现在最想做的就是要挽回颜面，以自己的力量全歼来犯的楚军。他没有通知章邯和王离，马上集合自己的五万士兵，对楚军进行了一次大规模的反扑。战争的形势又是按照英布期望的那样发展的。实际上，这时候，陈馀南下的部队和王离的部队也打了起来。不用问，那结局肯定是陈馀战败。陈馀带领赵军仓皇退兵了十多里。这陈馀一撤退，王离就能腾出手来，派一部分人协助苏角掐死孤军渡河的英布。要是再及时通知驻扎在济原的章邯大军，三军一起来袭。那分分钟钟就能干死英布，那么整个巨鹿战役就完全可以被改写了，历史将会向着另一个方向发展。但可惜的是啊，这个苏角极度自信，也急于挽回颜面，没有通知章邯和王离，要以自己五万兵力全歼来犯的两万楚军，真是官僚主义害死人呐！苏角为了保住自己秦军第一猛将的面子，结果那不但丢了面子，李子也被人撕了个稀巴烂。英布在成功破坏了秦军甬道，消灭了来围剿的秦军，完成了预期的任务后，知道秦军肯定是要来实施报复的，赶紧修建临时堡垒，做好了打一场艰苦卓绝的大仗的准备。英布也盼望着项羽的大军赶紧渡过河。到时候自己在北，项羽在南，合力夹击秦军。正盘算着呢，苏角带着五万大军就铺天盖地地杀了过来。英不知道自己能否坚持住一天，成了决定这场战争胜利与否的关键。要是自己坚持住了，就为楚军赢得了宝贵的战机；要是坚持不住，就会形成项羽的主力部队被秦军半渡而击的局面。渡过黄河的被秦军分割包围，个个歼灭；那没渡过来的，只能眼睁睁看着自己的兄弟们被杀，一点办法也没有。这种局面一旦形成，楚军的处境大大的不妙啊！英布还想到最重要的一个方面，什么呢？当然是自己吃饭的家伙了。如果自己坚持不住，等不到项羽的大军，那一切都没得说了。来生再见吧！面对气势汹汹的苏角，英布咬紧牙关，就拼自己能不能坚持住这一天。战斗异常激烈，双方都拼了命了。项羽虽然和英布蒲将军说让他们必须坚持住一天，但他真的不敢赌英布一定能坚持住这一天，他输不起呀、啊。他杀了宋义，重新夺得了楚军的军事领导权，但他同时也将自己逼上了一条不归路。他必须取得巨鹿之战的胜利，否则他真的没法向各方交代。尤其楚军内部本身就是个联盟体系，各方势力掺杂。叔叔项梁死了以后，各元老贵族的势力有所增强。如果项羽战败，这些元老贵族再来个釜底抽薪，项羽就会被排挤出局，没有立足之地了。这种形势对项羽而言是个巨大的灾难，而对各元老贵族而言，那大不了他们再集体推选一个新的军事统帅。这重重因素势必逼迫项羽做出一个伟大的决定来。事实证明。他的这个决定是非常正确的，也正是这个决定，奠定了项羽在中国战争史上的地位。那这是一个什么决定呢？就是历史上非常有名的“破釜沉舟”。项羽豁出去了，当然了，不豁出去也不行了。项羽举行了隆重的誓师大会，项羽对将士们高喊道：“兄弟们，我们即将渡河。”去和对面那些毁了我们家园、杀了我们父母兄弟、奸了我们姐妹的秦军作战，上百年的血海深仇、灭国的耻辱，今天我们就要在这河的对岸，让他们血债血偿。楚虽三户，亡秦必楚！大家一起大喊。王秦必楚，王秦必楚。为了表明我们的决心，我命令，我们将所有的船只渡河后，都沉入河底，将我们煮饭的锅碗瓢盆都砸烂。我们每个人只许带三天的水和干粮。我项羽向你们保证，三天之内，我们必将大破秦军。夺取他们的粮食和装备，并在巨鹿城内接受赵王准备的丰厚美食，让兄弟们尽情吃喝。项羽的这番话激起了楚军对秦作战的积极性。在绝了自己后路的同时，也彻底绝了楚军的后路。没有后路的楚军，在面对强秦的时候，只剩下拼死一战了。项羽所要的最终结果，就是这拼死一战。基本完全抛掉了辎重的楚军渡河的效率大大提高，三万楚军将士雄赳赳气昂昂，和这个霸气十足的杀神项羽，扑向了巨鹿城。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。